0: No, witam wszystkich! W moim podcaście jest planszowany. Tu Jacek Palidynu Trzymania z bloga Ciekawe Gry. Chwilę czasu już minęło od poprzedniego epizodu. Mam nadzieję, że uda się z powrotem wrócić do ogólności. A to wszystko przez zimę, choroby, ferie itd., ale mam nadzieję, że już teraz. Będzie wszystko dobrze. Yy, cóż tam przygotowałem? No niestety od yy, poprzedniego odcinka minęło na tyle dużo, że wszystkie newsy, które zdążyłem sobie w międzyczasie przygotować, praktycznie się przeterminowały. Ale coś tam znalazłem. Po pierwsze Hasbro wydaje rocznicową edycję Monopoly. I oczywiście yy, zaskoczyło nie przynajmniej bardzo pozytywnie, bo pomysł jest rewelacyjny, w 80 sztukach z tego całego wydania znajdą się pieniądze, prawdziwe pieniądze, euro. To będzie gdzieś tam w granicach, zdaje się, 50-100 banknoty o takich nominałach, ale w jednej sztuce zostaną wszystkie pieniądze zastąpione prawdziwymi, czyli to gdzieś będzie chyba około 20 tysięcy euro. Pomysł rewelacyjny, marketingowo. Oczywiście niedostępny dla małych wydawnictw, ale Hasbro może sobie na to pozwolić. Ciekawe, jak to zwiększy sprzedaż. W Polsce niestety z wielu reklam nie widziałem, ale myślę, że Hasbro celuje raczej w zachodnie rynki. Pomysł bardzo, bardzo fajny. Cóż tam. Tak jak nie lubię Kickstartera, to parę tytułów wpadło mi w oko. Hands in the Sea. Jest to kontynuacja, jakby mechaniki gry Martyna Wallace'a Fury Excess of Snow autor jest inny i przenosi też nas w odleglejsze czasy pierwsza wojna punicka zmienił kilka rzeczy mechanicznie podobno nie ma strategii wygrywającej jest kilka modyfikacji Fury Excess of Snow bardzo mi się spodobało a po, po sprawdzeniu że tutaj jest chyba kilka ulepszeń Myślę, że jest to bardzo wyczekiwana przeze mnie pozycja. Niestety, jak to bywa z Kickstarterem, jest to wszystko w dolarach, a kurs szybuje niebotycznie. No, ale mam nadzieję, że przez to, że to jest wydawnictwo zdaje się brytyjskie, będzie gdzieś tu w Polsce to dostępne po zakończonej kampanii na tym portalu crowdfunding, crowdfundingowym. Jeśli przy Wolesie jesteśmy, to nie tak dawno Mayfair zrezygnował z współpracy z tym autorem. Ponoć Wallace tak samo jest zdziwiony jak wszyscy inni naokoło. Dowiedział się tego z notki prasowej. Także trochę słaba komunikacja, no ale. Ale widać, że jakieś tarcia pewnie chodzi o pieniądze. Oczywiście. Cóż tu jeszcze? A Tipia Game wydaje samodzielny dodatek, na ile by to nie brzmiało do ich gry pośród gwiazd będzie to się nazywało Among the Stars Revival. Także wprowadzi to interakcje, będą jakieś statki, które można przycumować do stacji kosmicznej przeciwników, żeby zablokować im miejsce i zwiększy to interakcje. Myślę, że to bardzo dobry pomysł, ale już jak w podstawkę w większą liczbę osób się gra, to nie bardzo tego się kontroluje, także tutaj tym bardziej, także myślę, że to trzeba ograniczyć do dwóch, trzech osób, żeby grało się przyjemnie. No i Exploding ten zakończyło swoją kampanię, prawie 8 milionów, więcej ludzi, które wsparło w ogóle jakąkolwiek kampanię crowdfundingową. To już jest mniej ciekawe, ale na którymś z blogów przeczytałem taką analizę finansową tej kampanii, no i się okazuje, że ci założyciele faktycznie nie dostaną pieniędzy w porównaniu z do tego, co zebrali także ktoś to wyliczy ładnie także w sumie zostaną im grosze bardzo ciekawe to ale, ale może, może i prawdziwe yy, dla przeciwieństwa Magic the Gathering ta linia yy, dała zarobić Wizardom, czyli znowu Hasbro w 2013 roku 250 milionów dolarów Także widać, widać jaka jest przewaga kampanii crowdfundingowych nad rodzimi wydawnictwami. A przy okazji Hasbro wrzuciło, a tu już jakiś czas temu, okładkę nadchodzącej jej dużej premiery Magic the Gathering. To się nazywało tam The Board Game albo Strategic Board Game, a teraz oficjalna nazwa to jest Arena of Walkers. Także coraz bliżej, a ma być jakaś taktyczna chyba figurkowa gra, także myślę, że nie nie wzbudzi jakichś wielkich emocji poza tym, że jest to Magic the Gathering także to z takich newsów mam nadzieję, że już teraz będę na bieżąco informował jakieś ciekawostki ze świata ostatnio za wiele nie udało mi się pograć w porównaniu do poprzednich miesięcy ale wybrałem parę ciekawych tytułów które trafiły na mój stół z takiej kategorii oba oba tytuły są z kategorii gier historycznych. Pierwszy to Wir z Folk. Jest to card driven game, y, która osadzona jest w czasie zimnej wojny y, w podzielonych Niemczech. Jeden gracz przyjmuje kontrolę nad Niemcami wschodnimi, drugi nad zachodnimi. Jest to zmaganie takie społeczno-gospodarcze. Y, próbuje każdy z, ze stron y, pokazać się światów z jak najlepszej strony. Swoją potęgę gospodarczą, społeczną, militarnej nie ma. Może to na pierwszy rzut oka naprawdę przypominać Twilight Struggle, ale różni się tym od tego tytułu dosyć bardzo. Bardzo mi się to podoba. Sporo napięcia, sporo decyzji. No, losować jak, jak to w Cardraving Game, także tego się trzeba spodziewać, aczkolwiek tytuł ba bardzo ciekawy, wydawnictwo Histogame zdaje się, także warto, warto sprawdzić polecam, nawet gdzieś tam się pojawiło w jakichś polskich sklepach, także nie będzie problemu z dostępnością a za to przeciwnie, kolejna gra Free Kingdom Redux Singapuru, wydawnictwo się player dostępność z Nikoma gdzieś ostatnio widziałem za tam prawie 400 zł, także dostępność i cena zniechęcająca ale gra, co też ciekawa jak wspominałem też z kategorii historycznych z tym, że jest to tym razem work placement taki nietypowy gdyż trochę mi to przypina Lancastera mamy 11, 12, 13, kilkanaście miejsc, pól akcji które możemy albo będziemy próbować zająć Wysyłamy tam swoich generałów, którzy mają bardzo różne parametry i każdy z graczy na przemiennie będzie posyłał ich na planszę, możemy starać się walczyć o to samo pole i dokładać po jednej turze. Dokładanie możemy dołożyć swojego drugiego generała, żeby zwiększyć przewagę w danej, w danej, przy danej akcji. Także to powiedzmy sobie, że mechanizm jest standardowy, aczkolwiek jest nasycenie historycznymi elementami bardzo duże. Jest to w ogóle osadzone w Chinach w czasie epoki Trzech Królestw. Jest to początek, zdaje się, trzeciego wieku naszej ery. Znane może być te, 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 yy, ta historia z powieści... Romance of the Three Kings, opowieść o trzech królestwach, po polsku, jak się to było wydane. W każdym razie dynastia Han, albo jej upadek. A tyle ciekawa, że dokładnie trzyosobowa. Mamy takie powiedzmy elementy wojny, każdy graniczy z każdym i mają jedną granicę wspólną. Możemy się tam potykać. Dodatkowo mamy jakieś niepokoje na granicach plemiona graniczne mogą nas najeżdżać, a no, może nie tyle najeżdżać, co będziemy z nimi jakoś tam negocjować. I dwie godziny, dwie, trzy godziny pewnie to trwa. Też jest rozwój taki rolniczo- ekonomiczny. Dużo rzeczy do ogarnięcia, rekrutowanie armii, rozbudowanie swojego królestwa i na końcu też jest, jeżeli ktoś nie wygra, nie zostanie na przykład cesarzem nowym. To porównuje się różne aspekty w grze. Początkowe parametry i są też całkiem asymetryczne. Zaczynamy z różną liczbą tych generałów na ręce. Różne startowe dostajemy zasoby. Także myślę, że trzeba zagrać w taką grę co najmniej kilka razy, żeby zobaczyć, jak to, jak to się toczy. Ale tytuł bardzo ciekawy, warto sprawdzić. No i to z tych najciekawszych tytułów, chyba które zagrałem, to tyle. Tak jak mówię, zima, zima. Także niewiele tego. A co tam na celowniku? Zauważyłem, że w końcu po tych problemach na zachodnim wybrzeżu Stanach Zjednoczonych zaczęły ruszać dostawy. Pewnie to ta sytuacja opóźniła sporo projektów kickstarterowych ale mnie tutaj najbardziej wpadły w oko linia whisky z serii D&D Dice Master i Attack Wing. Dice Master, no to kolejna gra z serii, nieco modyfikacji zostało wprowadzonych, jakieś magiczne przedmioty, zdaje się, że będzie jakiś sposób zbierania punktów doświadczenia i levelowania naszych bohaterów. No Attack Wing, to chyba zdaje się już wspominałem. W pudełku dostajemy statowym trzy smoki na mechanice znanej z chociażby z gier Fantasy Flight Game, Star Wars, także znana mechanika, no i fantazy, prawda? Także ci, którzy kręcili nosem na science fiction w tych pozycjach, to będą mieli z czego wybierać. Tam w Stanach chyba już się przetoczyły. Jakby tu mówili, fale dodatków. Także jak to w końcu zostanie za morze wysłane, to będzie w Europie tego mnóstwo. Tak, no i to, to, to co się udało zagrać, to, co, na co mam nadzieję. Mnóstwo jeszcze gier mam do ogrania. Jeszcze w folii leżą, nie mówiąc o Handlu, który już wrócił. Zobaczymy, co czas przyniesie tak naprawdę i kiedy to się uda wszystko ograć, ale widzę, widzę pozytywne trend i tendencje, że udaje mi się zagrać coraz więcej. Co dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć, to pamiętacie, ostatnio wspominałem o backbuildingu, o takie krótkie porównanie trzech gier i znowu przygotowałem takie porównanie, ale za to o tym porównaniu, albo o tych grach podobieństwa do nich już myślałem dużo, dużo wcześniej, no i z uwagi na to, że ruszył podcast, no to chcę się z Wami tym podzielić. W 2013 roku na SM, zdaje się, wszystkie pojawiły. Można powiedzieć, że to jest taka nowa fala tech buildingu, albo handbuildingu, buildingu. Mianowicie Rococo, Concordia i Louis and Clark. Nie wiem czy graliście, ja grałem we wszystkie. Są to gry, które napędzane są przez karty zagrywane z ręki. I tak wspomniałem, Taki hybrydowy, no nie wiem czy hybrydowy, ale deck building kolejnej generacji. Mieliśmy, prawda, Dominiona, Thunderstone'a, puzzle Strike i taki, taki typowy, czysty deck building. Teraz wrócił w postaci chociażby Star Limbs. Potem w międzyczasie mieliśmy wspomniany Fear of Snow. Z takich hybryd to znowu Wallace Studio, Studium w gdzie, Studio of Emerald. Także to były takie pośrednie, pośrednie mechaniki, no a to zostało z tego zrobione euro. Rokoko grało o szyciu, sukien, sprzedawaniu, ubieraniu w nich, arystokrację i przeprowadzaniu balów, Concordia, starożytność, Imperium Rzymskie, kolonizacja się terenów, a niedawno nie, na Essen, no poprzednim, na poprzednim SN 2014 wyszedł dodatek. Dostajemy Brytanię i Germanię. No i Lewis i Clark historyczni odkrywcy podróżnicy, którzy uszyli w głąb Ameryki Północnej. Także tematyka bardzo różna. I cóż, big building, czyli zagrywanie kat, żeby uruchomić jakieś akcje, które modyfikują nam dostępne albo zasoby, albo modyfikują właśnie nasze akcje, których mamy na początku ograniczoną liczbę, a potem nam to się rozkręca. W uwnaniu takiego typowego deckbuildingu różnica jest taka, że we wszystkich tych grach kupioną kartę bierzemy na rękę. Także w łatwiejszy sposób pozwala nam to budować naszą strategię. Możemy bardziej efektywnie naszą turę wykorzystać. Czego oczywiście nie mamy w dominionie. No, już będę wracał do protoplasty tego gatunku. W dominionie kupioną to wrzucam na diskat także ona może do nas wrócić w zależności od tego, jak gruba jest już nasza talia. A tutaj bierzemy na rękę i jeszcze w tej samej turze możemy tę użyć. Także to jest bardzo, bardzo fajne i teraz tak, tak mówiłem, to może nie tyle deck building, albo bardzo zmodyfikowany, ale hand building, bo zarówno w Concordia jak i w Luisie i Clarku wszystkie karty mamy dostępne na ręce i teraz tylko od naszej wyobraźni i strategii zależy w jakiej kolejności będziemy je zagrywać natomiast w Rococo o ile mamy dostępne wszystkie na początku to w swojej turze wybieramy tylko Zdaje się trzy, które użyjemy i tylko nim będziemy operować. Także w tym ostatnim tytule mamy trochę mniejszą możliwość manewrowania na zmieniające się warunki na planszy. A za to w Concordii bardzo ładnie możemy żonglować tymi akcjami, patrząc co się dzieje na, na planszy. Wszystkie te gry też operują zasobami, czego nie było w takich zwykłych karcienych grach mamy zasoby, które przerabiamy albo za które coś kupujemy no i w, zdaje się, że jedynie w Louisie i Louisie Clarku może mamy do wyboru akcje, które nie są związane z kartami, czyli mamy tą wioskę indiańską gdzie naszym zasobem są Indianie, których wysyłamy do wioski, żeby uruchomić jakąś akcję w pozostałych, pozostałych dwóch grach tylko dzięki zagraniu, zagraniu karty Udaje nam się Dokonać jakąś akcję Cóż tu jeszcze różnic Mam sobie ach, tak. ach, Reset talii Czyli w dobrowolny Tak jak wracając znowu tego do dominiona Musimy przebić się przez całą talię Żeby dopiero te karty zwróciły Tak na przykład w Concordii Możemy sobie tą kartę zresetować, czyli te już zużyte karty nas wracają w sumie w, w dowolnym momencie po zagraniu. Po zagraniu przez nas specjalnej karty, jakby która, która kazaje nam zabrać je do ręki. W Luisie też w sumie możemy to zrobić w dowolnym momencie. No, trzymamy mniejszą lub większą karę jeżeli za dużo kat zostawimy sobie na ręce, a w rococo tu jest takie podejście, że po prostu musimy zgrać całą talię i dopiero wtedy do nas kat wrócą. No i jeszcze z takich cech aktystycznych w Kunkodii i w Lusie i Klaku mamy też na każdy kacie do wyboru tylko jedną akcję albo akcję. W Rokoko zdaje się, że możemy odrzucić katę, czyli są jakby dwie akcje, taka standardowa, którą będziemy możemy wykonywać z tą kartą w kółko i taka akcja odrzucenia tej karty i zebrania, zebrania zasobów, jeżeli chcemy ją wyrzucić stali. Także, także no, w tej chwili widzimy też takie gry karciane, które po prostu karty mogą służyć do wielu wielu akcji jak tam Brugia na przykład Felda, gdzie tam jest no chyba na 7 sposobów możemy zabrać, zagrać kartę. W tych grach faktycznie możemy to zrobić na jeden sposób. Także jest to taka nowa szkoła posługiwania się tymi kartami i budowania talii. Trochę jeszcze widać takie taką mechanikę w ostatnio wydanej przez Barda, polskiej wersji gry Historia. Tam też, też mielimy tymi kartami, żeby odpalać akcje, z tym, że tam te karty mają te akcje trochę bardziej zazębiające się i wydaje mi się, że nie do końca jest to tak dobrze zaimplementowane, jak w tych grach. Ale jeżeli bym miał na przykład wybrać jakiś mini ranking, to wydaje mi się, że Concordia to jest gra, która do mnie najbardziej przemawia. Myślę, że z uwagi na te zasad, bo sama instrukcja to są trzy zdania. Tu zagraj kartę i zrób to, co jest na niej napisane. W bardzo elegancki sposób jest to zrobione. To myślę, że to z tych trzech to moja ulubiona gra. Louisi Clark, ale to z, myślę nie z mechanicznych, chociaż te z mechanicznych powodów gra mi się bardzo fajnie. Najmniej w Rokoko, chociaż to też jest dobra gra, także Także najmniej to nie znaczy, że, że ta gra jest zła. Jest, Rokoko jest chyba taka najbardziej sztampowa, bo to są po prostu workerzy, których możemy desygnować na, na różne polakce, w zależności od tego, jakiej są kategorii, bo tam mamy mistrzów, czeladników i uczniów, terminatorów, tak zwanych. Także to jest takie chyba najbardziej te adycyjne podejście do, do gier euro wszystkie polecam sami sprawdźcie napiszcie co o tym sądzicie czy jakaś jeszcze inna gra pasowałaby do tej kategorii mówię, one wszystkie były wydane na SN2013 na pewno wszystkie tam były już dostępne, chyba miały premierę również na tych targach no to temat wyczerpaliśmy. I teraz seria o temacie gier, który, który jest ukryty. Ishpahan. zdaje się to po angielsku, a, a po polsku chodzi o miasto Isfahan. To powiedzmy, że historia taka na, na potrzeby gry standardowe, to W XVI wieku to było stolica Imperium Perskiego. Jakieś szlaki handlowe przecinały wschód, zachód, północ, południe. Bardzo ważne wtedy miasto. Zdaje się, że jedno z największych na świecie. Wtedy z półtora milionów pewnie tam mieszkało ludzi. A chyba koło miliona teraz mieszka tam milion sześćset. Jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Plac Imama tam zabytkowy. Budynki wokół tego placu są uwzględnione, ale co przynajmniej nas Polaków albo mnie przynajmniej o wiele bardziej zainteresowało, to jest to, że w 1942 roku, kiedy armia Andersa dotarła tam do Persji i z Fahanie osiadło 2600 uchodźców, z czego duża część to były dzieci i mnie przynajmniej to zdziwiło zostaliśmy tam dostaliśmy my Polacy bardzo miło przywitani, z dużą przychylnością rządu i, i, i władz ówczesnych. Nawet z tego, co czytałem, to dzieci co miesiąc kieszonkowe dostawały od, od urzędników. Także bardzo dobrze chyba do dzisiaj tam wspominają. My też powinniśmy zresztą. Były oczywiście tam jakieś problemy kulturowe. No, może nawet nie jakieś tam, bo Islam generalnie miał problem z ubiorem polskich kobiet, ale z tego co wiem możni bardzo chętnie zapraszali Polki na przyjęcia bo to dla nich to była egzotyka ale można sobie wynaleźć dzieci z Fahanu jak piszecie w Googleach, to znajdziecie bardzo ciekawe historie na ten temat i uchodźcy ze Związku Radzieckiego Znaleźli tam spokojną przystań i przez parę lat mogli odpocząć od tego od tej zawieruchy wojennej. Także a, często, często myślę o tych o tych na pozór oderwanych od no, nie na pozór, od gier oderwanych to tematyka jest, ale, ale coś tam się kryło za tym, co autor wymyślał tytuł, także Czym wydawnictwo? Także warto się zastanowić, czy to jest po prostu głupi tytuł, czy czy może ma jakiś głębszy sens. Ten pewnie większego sensu nie ma, ale przypadkowo historia wyszła całkiem, całkiem ciekawa. No i co? To tyle. Do usłyszenia pewnie za tydzień, może dwa. Trzymajcie się. Dajcie znać, w co graliście, jak Wam minęły ferie i do usłyszenia, a może nawet do zobaczenia.